0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz. ¿Cómo están, iglesia? Pues siempre lo digo, siempre lo voy a decir, es un honor poder compartir la palabra de Dios. Hoy estábamos mi esposo y yo viendo un video de, de hace muchos domingos, creo que de hace un año, cómo se veía la iglesia llena y, y estábamos diciendo, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que un día no nos íbamos a poder reunir? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un día íbamos a estar viviendo esta situación? Y como decía David, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es mejor un día en su casa, que mil fuera de ella eh, está en la casa de Dios y poder tener el privilegio de seguir compartiendo la palabra de él es de las cosas más increíbles, de las bendiciones más grandes y, y yo te agradezco porque sigues fiel, porque sigues ahí eh, viendo esta transmisión y, y que no te has acomodado y que, y que aún así sigues buscando a Dios eh, yo te quiero felicitar como hijo de esta casa, como hija de esta casa Que estás ahí, que todavía tienes hambre, eso es muy bueno Y bueno, el tema de hoy, quiero empezar antes orando Señor Espíritu Santo, yo te pido que estés aquí, que estés aquí Y que puedas traspasar Señor, tiempo, espacio frontera Señor, a donde quiera que tú quieras enviar esta palabra Señor que tú me has dado a mí yo te pido que pueda ser capaz de transmitirla, que pueda ser un instrumento en tus manos Señor para tu honra y para tu gloria Señor háblanos a cada uno en este día, háblanos de manera personal, háblanos de manera específica, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Iglesia eh, algo que me ha estado cargando en este tiempo es qué es lo que hay en nuestra vida, qué es lo que hay abajo de nuestra vida. El 19 de septiembre de 2017 hubo un terremoto en la Ciudad de México y hubo un multifamiliar en Tlalpan que estaba leyendo que tenía nueve meses que se había estrenado, las familias se fueron a vivir ahí, les habían dicho que había vigas de acero que estaba muy bien, estaba muy fuerte e incluso lo, la gente que vivía ahí dice que cuando pasaban los camiones y eso ellos sentían cómo se simbraba, pero pensaban que ya era como el rebote de, de la estructura que estaba ahí no, rebotando pero resulta que no, ese día después de nueve meses de que les habían entregado las llaves de sus departamentos ese día todo se cayó y se dieron cuenta de que no había estructura de, de acero, de que no había pilares, de que no había cimientos, de que las varillas ni siquiera alcanzaban el grueso de una pulgada, que las varillas se doblaban con la facilidad de que alguien las tomara y las doblara. Y obviamente, bueno, eso, eso es un, un caso que quedó ahí, pero a mí me deja mucha enseñanza y se lo he estado compartiendo con quien puedo porque cuando viene un tiempo difícil, un tiempo de crisis y hay un sismo, los cimientos, los fundamentos quedan al descubierto. Y, y nos damos cuenta de qué estábamos hechos en realidad. Estos departamentos se veían hermosos por fuera, eran nuevos, pero por dentro no había nada. Me preocupa, me preocupa como, como pastora o como mamá espiritual, ¿qué es lo que hay? en los fundamentos y en los cimientos de cada uno qué es lo que hay y qué tal te ha estado pegando este tiempo y cómo lo has resistido y si ya te diste cuenta de cómo están tus fundamentos, tus cimientos cómo habías estado edificando porque la prueba viene a traer a luz cómo estábamos edificando dice Primera de Corintios 3 del 1 al 3 de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo, os debe beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, o sea no, no somos carnales y andamos como cualquiera que no conoce a Dios y este es un mensaje que Pablo le está hablando a a los de Corintios y dice yo pensé que ya les podía dar otro tipo de alimento pero ni siquiera lo pueden digerir porque, porque muestran en sus actos que todavía hay mucha carne y yo te quiero decir algo, esta prédica es para mí yo he pasado, nos tocó con el grupo de mujeres, nos tocó leer el libro de primera de Samuel el primer libro de Samuel y lo hemos visto cada día y todo y, y cada día para mí ha sido como una cachetada a mi vida como un ponerme al espejo y mirarme cuánta carne hay todavía mirarme que soy como Saúl yo lo leo y me da coraje cada vez que yo leo algo que hizo y digo qué bárbaro Saúl, qué mal Saúl pero cada vez que yo estaba leyendo era como si Dios me dijera es que eso haces tú, es que así actúas tú y me ha quebrantado, me ha podido mucho darme cuenta que hay tanta carne en mí. Y si de algo te sirve lo que vamos a hablar, porque realmente lo que voy a hacer es compartirte lo que, lo que he leído y lo que Dios me ha hablado a mi corazón, solamente te lo quiero compartir. Y si Dios te habla a ti y si viene, cambio a nuestra vida y si viene una convicción de que de, las, de lo mal que hemos edificado De cómo hemos hecho las cosas sin Dios Entonces Habrá valido la pena Pero yo te quiero pedir que en este momento Tú decidas que esta prédica No es ni para tu tía ni para tu esposo Es para ti Y que cada vez que tú leas el nombre de Saúl Pienses en ti Pienses en ti y que analices Porque estaba viendo ¿Por qué Porque se cae una edificación? dentro de las cosas por las que se cae es porque no hicieron pruebas la construyeron y no hicieron pruebas y las pruebas prueban y nos prueban y entonces creo que esta, este día vamos a hacer una prueba de cómo estamos, de cómo, cómo andamos dice la Biblia que Saúl era alto, que era guapo que era hermoso por fuera o sea no había otro en, el, en su pueblo que, le, que fuera más alto del hombro de él, o sea, era un hombre altísimo, guapísimo, entonces cuando les dice Dios, este va a ser su rey, pues todos felices, dijeron, no manches, o era como cuando elegimos a Peña Nieto, ¿verdad? Que decían, ay, sí al menos tenemos un presidente guapo, ¿no? Pero bueno, ya no voy a hablar, que yo a decir una palabra. La gente se conformaba con lo que estaba viendo por fuera, y decían, ah, órale, sí, sí, Saúl, Saúl, y vemos que Saúl, en 1 Samuel 10, 6 y 9 dice, entonces el Espíritu del Señor, del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti, serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Efectivamente desde el momento que Saúl se dio la vuelta para irse, Dios le cambió la vida. Todo sucedió tal como dijo Samuel, o sea cuando Dios lo escoge para gobernar, viene el Espíritu Santo sobre él y dice que, que ya no pudo ser el mismo y que Dios le cambió la vida, así como tú y como yo cuando nos encontramos con Dios, algo pasó y él vino y nos cambió la vida y nos llenó de su Espíritu y entonces todo empezó a suceder diferente pero ¿qué pasa con el paso del, del tiempo, de los años? ¿qué pasa? que en vez de que, de que nosotros estemos menguados y su Espíritu Santo siga llenándonos y gobernándonos, lo que pasa es que vamos cada vez dejando, o nos estorba un poco más Dios, nos estorba un poco más su Espíritu, eh, nos gusta más nuestra carne y, y, y entonces vamos como que haciendo una, una separación y lo vamos sacando poco a poco de nuestra vida y cómo nos damos, que lo, cómo nos damos cuenta que lo estamos sacando por nuestros actos, por lo que nosotros hacemos. Vemos aquí que el primer, lo primero que te quiero decir acerca de, Samuel, de Saúl es que era un hombre que se autojustificaba. Dice de Samuel 13, del 8 al 13. Como Samuel dijo que se reuniría con Saúl en Gilgal Saúl se quedó allí siete días, pero Samuel no llegaba y los soldados empezaron a abandonar a Saúl. Así que Saúl dijo... Tráiganle los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas para festejar y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente en cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio llegó Samuel Saúl salió a recibirlo y Samuel le preguntó ¿qué has hecho? Saúl le respondió vi que los soldados me abandonaban tú no llegabas y los filisteos se estaban reuniendo en micmas, así que pensé vienen los filisteos me van a atarcar en Gilgal y ni siquiera le he pedido ayuda al Señor o sea cuando él hizo algo malo lo primero que viene a él a su mente es justificarse y yo te quiero preguntar cada vez que haces algo mal ¿a poco no te viene una justificación? a mí sí a mí sí, y es algo que como mi esposo me lo recalca, dice, ¿por qué piensas en justificarte? ¿Por qué no aceptas lo que hiciste? Y entonces, cuando él me dice eso, pues me confronta mucho. Y yo digo, no, pero es que yo te quiero explicar. O sea, porque todo lo que pasa es porque hubo, una, hubo un motivo, una explicación. Y entonces... Nosotros llegamos con Dios y Él dice, ¿por qué hiciste esto? Ah, pues por esto. Es una tendencia bastante carnal, bastante natural cuando nosotros no aceptamos lo que hicimos sino buscamos la manera de zafarnos, la manera de explicar. Normalmente las explicaciones nos hunden más. Pero reaccionamos justificándonos. Y luego dice Él, por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Y Samuel le respondió, eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios, si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara a Israel para siempre. Y es que Saúl, que era un hombre que no debía ofrecer sacrificios porque era el rey y había una persona destinada para ofrecer sacrificios con tal de, 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 de hacer lo que él quería y por su impaciencia, di conmigo impaciencia por su impaciencia tomó el asunto en sus manos y entonces nosotros cuando nosotros decidimos resolver le decimos a Dios es que te estabas tardando Dios o sea no viste que ya me estaban viniendo a cobrar qué querías que hiciera o sea te tardaste con la provisión tuve que ir a robar o tuve que ir a empeñar o tuve que ir a pedir prestado o es que no cambiabas a mi esposo, pues me tuve que divorciar, me tuve que buscar otro porque este que me diste no lo cambiaste, yo oré y oré tantos años y tú no hiciste nada. O decimos es que no sanabas a mi hijo Dios, tú viste cómo estaba en el hospital, tuve que recurrir a otros métodos, tuve que buscar otras cosas que me, que me ofrecieron. Una vez una mujer le dijo, le estuve llamando y llamando y nunca me contestó y yo estaba en la tentación, entonces como usted no me contestó, por su culpa me, me acosté con el taxista, el taxista que ella le hizo así, y, en el, ya, o sea por la culpa de que, de que no le contestó el pastor, pero ¿sabes qué? te puede parecer ahorita, ay no, ya que esa es una tontería, pero ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros tomamos decisiones porque estamos impacientes, porque no somos capaces de esperar en Dios y le decimos es tu culpa, no llegaste? Y somos pacientes en tanto nos sentimos seguros, pero en cuanto sentimos que no, que algo ya no, se, ya no está en control de Dios o que ya o que algo va a pasar, entonces metemos nuestra manota y lo echamos a perder. Y se nos olvida, se nos olvida iglesia que dice la Biblia que confiemos en Él, que esperemos en Él, que Él hará. ¿Y sabes qué? En la teoría, no sabemos toda la teoría, yo sé que no te estoy diciendo nada nuevo, porque tú sabes que hay que esperar en Dios, tú sabes que hay que confiar en Dios, pero en la práctica piensa cuántas veces no has metido tu mano, no, has, no te has salvado tú mismo por impaciente, por no esperar, por no confiar. En tan solo este pasaje vemos dos cosas carnales de Saúl: la autojustificación y la impaciencia. ¿Cómo te calificas en esas áreas? Lo siguiente que veo de, de Saúl, de su manera de actuar, es la independencia de Dios. Primera de Samuel 14:19 dice, «Pero mientras Saúl le hablaba esperando una respuesta del Señor, aumentaron el ruido y la confusión en el campamento. Al final, Saúl le dijo a Ahías: «Ya basta, quita la mano del efot, ya no hay tiempo para consultar al Señor». Y es que, ¿sabes que Saúl hacía como que consultaba a Dios, pero si Dios se tardaba, entonces ya dijo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para consultar a Dios. ¿Y cuántas decisiones tomamos sin consultar a Dios? Decimos, mi vida, mis decisiones. O decimos, ay, bueno, no creo que a Dios le moleste, no creo, no creo que sea pecado esto que voy a hacer. Dios me va a entender, ¿cuántas tonterías decimos así pensando que ah, es que Dios es buena onda, es que Dios, yo me llevo con Dios de acuates, es que tú no sabes, o sea, Dios y yo acá, mira, nos llevamos re bien, Él ya sabe, o sea, es que ya tenemos un trato. Yo oí una mujer que una vez dijo, es que Dios ya sabe que a mí me cuesta trabajo eso de orar y de ayunar, Él ya lo sabe, Él ya lo sabe y me entiende. Ah, entonces, ah, bueno, perdón, entonces vamos a cambiar lo que dice la Biblia, porque porque tú dices que aquí, o sea, nunca vemos una cosa que diga la Biblia pero Dios entendía sabes que cuando yo leo la vida de Saúl me doy cuenta que Dios es como de una sola pieza Dios es tan íntegro, Dios es tan inmutable, Él no cambia en su manera de pensar, Él no cambia en su manera de ser porque Él quiere que hagamos las cosas rectas pero nosotros entre menos espíritu de él hay en nosotros y entre más carne hay en nosotros, más avanzamos y avanzamos en, en nuestra manera de ser. No consultamos a Dios, somos independientes, decimos parece un buen negocio. Dios ya me bendijo y entonces celebramos. Es que no, o sea, es que esto que se me presenta es tan increíble que solamente Dios lo hizo, pues y no de dónde viene. Y entonces nos ponemos felices y damos gracias a Dios porque se nos presentó una oportunidad que tú ni sabes si es de Dios o si es del diablo para alejarte de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos sin consultarle? Así como Saúl dijo, ya no hay tiempo para consultar a Dios, ya, ya de, quítale, ya. O sea, no, no viene. Dice la Biblia que en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando yo pienso en este tiempo, en este tiempo como iglesia y como iglesia en el mundo, porque escuchamos las predicaciones de gente de todo el mundo, normalmente estamos tratando de, de, de saber qué es lo que se está hablando, qué eso está predicando en todos lados. Yo me doy cuenta del estado de la iglesia en general y me doy cuenta que el estado de la iglesia es más religioso, es más de que hago cosas, asisto y hago cosas porque me me siento bien porque me conviene pero muchas veces de, de, de raíz, de fondo, de fundamentos cada quien hacemos lo que mejor nos parece aun cuando la Biblia dice confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu propia prudencia Después, después sigue otra cosa que hizo Saúl que, que yo digo, ay, qué bárbaro. Pero te voy a decir, cada vez que yo decía, qué bárbaro, así era como si Dios me dijera, no, mija, no, mires a Saúl, mírate a ti, mírate a ti. Primera de Samuel 14. Dice, dice la Biblia que estaban en batalla y Saúl les dijo que nadie debía comer nada porque el que comiera se tenía que morir, así dice, eh, dice el que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado, así que ningún soldado israelita probó bocado y Saúl le preguntó a Dios, debo perseguir a los filisteos, nos ayudarás, pero Dios no le respondió a Saúl aquel día y Saúl juró que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Ah, es que esa es otra, su hijo Jonathan ni escuchó, ni supo de lo que su papá dijo, de esas cosas que uno dice, ay, si pasa esto, yo te prometo. Él no lo, él no lo escuchó. Él estaba cansado, encuentra miel, dice que comió miel y así como que ah, le volvió el alma al cuerpo y, y Jonathan tuvo la, la fuerza para, para pelear, pero el, el ejército estaba, pero tronadísimo porque no habían comido, o sea ayunar en tiempos de guerra no es de lo más recomendable pero Saúl era, era visceral, o sea actuaba con su estómago y entonces dijo que se muera el que coma algo antes de que, de que anochezca y entonces se entera de que el que comió fue su hijo y entonces dice que todavía le dijo a su hijo que Dios me castigue duramente, si tú no mueres hoy, Jonatán. Pero dice que los soldados defendieron a Jonatán, finalmente no lo mata. Y eso me hace pensar en cuántas promesas emocionales hacemos, cuántas promesas religiosas hacemos, que no tienen nada que ver con el corazón de Dios y ofrecemos y prometemos, ¡ah, yo, yo doy mi coche! Yo, yo, pastora, voy. A mí me lo han dicho. Yo ni, miren, yo ya ni digo nada, porque yo digo, bueno, del dicho al hecho, ¿verdad? Y a quien se lo prometiste fue a Dios. Pastora, yo doy un año de mi, de mi servicio a Dios. Yo sé que me va a costar mucho trabajo, pero, pero lo voy a hacer. <risa> ok, no, pues qué padre. O sea, si tú, si tú sabes, si tú sentiste y, y estás dispuesto a esto que tú dijiste, pues hazlo ay Dios yo voy a ayunar de tal cosa, yo voy a ayunar de tal cosa, ay o yo doy mi vida para siempre y me voy a bautizar y cuánto, cuántas veces, cuántas veces no lo he visto que cuánta gente viene se bautiza sin entender, sin tener en cuenta lo que significa, lo que implica, pero ¿sabes qué? Saúl era tan emocional, tan visceral que él prometía a Dios, finalmente ni mató a su hijo, ni hizo nada, pero tú ya lo ve y le dice, ah, pues que Dios me haga si no te mueres hoy, Jonatán. Todas esas cosas que salen de nuestra boca, que no tienen que ver con Dios y que salen porque creemos que somos buenos, que somos más buenos que Dios y que podemos decir y que no va a pasar nada. Pero dice la Biblia que cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla. Dice cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas Incluso dice él no se complace en los insensatos y en los insensatos se refiere en los brutos Que van y hacen una promesa a Dios sin tener en cuenta lo que están hablando Y venimos y decimos te entrego mi vida y abandonamos a Dios a la primera prueba al primer sismo, al primer temblor a mí me preocupa mucho me preocupa mucho cuánto, cuántas veces y cuánta, cuánta gente tendrá que pasar para que podamos entender que Dios es serio que con Él es serio y te lo repito primero Dios me habló a mí primero me dijo Areli, cuántas cosas tú hablas con tus emociones cuántas cosas tú dices y no mides el peso y el tamaño de tus palabras, pero sobre todo, ¿a quién le estás diciendo esas palabras? Lo siguiente que encontré en Saúl, que yo te quiero decir lo siguiente que encontré en mí, fue orgullo. Primera de Samuel 15, 12, dice, a la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Saúl había tenido una, una victoria y lo primero que él pensó fue en ir a hacerse un monumento a sí mismo. Samuel lo estaba buscando y, él, y, y, y Saúl andaba buscando hacerse un monumento. Y ¿sabes qué? ¿Cuántas veces le hemos robado la gloria a Dios? ¿Cuántas veces le he robado la gloria a Dios? ¿Cuántas veces? Cuando, cuando dicen, ay pastora, ay oh, pastora y entonces uno se, ah, dice sí, sí es cierto y de repente puedes llegar a pensar que sí, dices, ay, oh, sí es cierto, oh, Dios me usa ah, sí, mira todo lo que ¿Cuántas veces le hemos robado la gloria a Dios? ¿Cuántas veces sabemos que, que fue Dios, fue Dios el que nos, nos, nos llevó a tal lugar, el que nos impulsó, el que nos dio, el que nos dio incluso la capacidad, la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, la capacidad del de, 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 talento, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Nada. 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 Y si es usado para Dios, pues qué padre, gloria a Dios. Pero cuidémonos de que el orgullo no sea lo primero en lo que pensemos cuando hemos ganado una victoria. Cuidémonos de nunca robarle la gloria a Dios. Y por último, la última historia que te quiero compartir, que creo es, ya es, ya es el, el top y la última, la última historia que se habla, bueno hay muchos más de Saúl, pero de lo último que yo te voy a hablar. Primera de Samuel 15. Dice, dice la Biblia que Dios le dijo, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Era una instrucción que estaba muy clara, algo que, que Dios, de veras Dios me lo ha hablado ahorita tan fuerte y, y que me lo quiero grabar, me quisiera tatuar algo, poner un recordatorio, es que Dios habla tan claro y que lo tiene escrito o sea ni siquiera hay lugar a dudas nos lo dejó escrito para que si no pues lo puedes volver a consultar y cheques la palabra y cheques qué quiere decirte Dios Dios le había dado la instrucción a Saúl y dijo vayan y destruyan todo, todo absolutamente todo pero dice el verso 9 y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag o sea al rey y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no quisieron destruir, no lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. O sea, en pocas palabras, fueron y destruyeron todo lo que estaba feo. ¿Sí? Dijeron, nada, ah, esto está feo, nada. No, sí, por Dios lo voy a hacer, esto está muy feo. Pero todo lo que se veía bonito, decían, no, pues cómo lo vamos a destruir, qué desperdicio va a ser esto. No, no, no. De hecho dijeron, vamos a ofrecérselo a Dios. O sea, ¿a poco uno Dios se va a decir? No manches, ¿a ¿cómo mataron a este ganado tan gordo? Y si estaba gordo, o sea, pudo haber sido un sacrificio que espectacular. Y aquí hay algo que otra vez me taladra mi corazón. Porque ¿cuántas veces he hecho cosas según mi percepción? La Biblia dice esto Pero a mí me parece que Que esto A mí me parece que esto Sí dice aquí pero a lo mejor no está tan literal A lo mejor no es así Ah el diezmo es del Antiguo testamento decimos Ah no aquí no es tan Y, y, y decimos No es que no es tanto Lo acomodamos a nuestra manera De, de, de parecer, de actuar tuvimos un, un programa grabamos un programa acerca del divorcio que nunca pensamos todo lo que iba a traer para nosotros fue un programa acerca del divorcio pero creo que pisó tantos callos porque tuvimos que decir todo como decía la Biblia, así tal cual que entonces empezamos a recibir llamadas este, incluso de, de otro lado me llamaron escuché tu programa del divorcio y quiero que, que ahora quiero hacerte una entrevista por lo que, por lo que dijiste sabes que a veces es difícil hablar las cosas así como son pero, pero si Dios dice qué vamos a hacer me doy cuenta que se ha infiltrado tanto el sincretismo en la iglesia ¿Qué que sincretismo que metemos un poquito de mundo un poquito de Dios, un poquito de, de, de Biblia un poquito de humanismo un poquito de santidad un poquito de mundo un poquito cuando vemos claramente en la Biblia que el Dios les decía a su pueblo, no hagan mezclas, no se mezclen, ni siquiera mezclen el material con que hacen la ropa, no hagan, o sea, pero porque, o sea, no te quiero decir ahorita que digas, ay, ¿de qué es mi esta? ¿De poliéster con algodón? No, 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 te estoy diciendo que es algo más profundo. No mires como fariseo ahorita, ¿eh? No, no, no. Mira más profundo, mira en tu corazón, mira si no has metido ideas del mundo e ideas tuyas y las has hecho y las has amasado bien y les has dado forma de Dios forma de que es la voluntad de Dios ¿cuánto, cuánto hemos dejado que entre a nuestra vida y lo interpretamos según mi conveniencia el verso 12 dice así que Samuel fue a donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas, un sacrificio. O sea, fueron, desobedecieron a Dios, dejaron las cosas vivas, pero ¿qué dijeron? Para Dios. Y ahí está mucho de lo que nosotros a veces hacemos. Decimos, ah, sí, pero es para Dios. Eso es como si tú hubieras hecho un fraude y luego vienes y lo diez más. O como si andas, engañaste a tu esposa y la dejaste y ahora con la, con la que andas ahorita Vienes a la iglesia y adoran juntos para Dios, para Dios Yo entiendo el celo de, de Samuel en ese momento Yo entiendo su celo Porque siento que es un celo con el que Dios mismo a mí me habló No hagas cosas para Dios que Dios no te pidió No le pongas cara de Dios No le pongas cara de santidad con, 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 Cara de que Dios se va a agradar De lo que estás haciendo Si de fondo, si de corazón, si de intención No había nada de Dios Había carne Después dice que Samuel se acercó a Saúl Y este lo saludó así el Señor te bendiga, le dijo Saúl. Obedecí los mandamientos del Señor. Todavía le dice, oh, mira, estamos aquí adorando. Pero Samuel le dijo, entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganados? Y Saúl contestó, los soldados tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor, pero para ofrecerlo como sacrificio al Señor. Pero destruimos todo lo demás. Algo que Dios me habló bien fuerte es que la obediencia a medias no es obediencia. No hay promedio general. Que me van a promediar mis parciales y luego ya ah, lo voy a pasar. O no va a haber un balance entre cosas buenas y cosas malas. Y bueno, si ganan, si ganan las buenas, pues ya, ya la libré, ya, ya. La obediencia a medias no es obediencia. Yo me he encontrado en ese lugar, yo me he encontrado en ese lugar donde yo me justifico, donde digo, ah, pero es que lo hice así por esto. Pero mira, lo hice así, pero no obedecí. Finalmente no obedecí, no lo hice como Dios me dijo. O no lo hice como se me dio una instrucción. Verso 18, dice el Señor te envió en una misión, le dice Samuel y te dijo ve y destruye a todos los amalecitas porque son malvados. Destruyelos a todos, lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. ¿Por qué no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor? Fíjate lo que dice Saúl, a mí cuando dice esto dije es que soy yo. Cuando Samuel le dice, ¿por qué no obedeciste? Y Saúl dice, Sí obedecí. Sí obedecí al Señor. Fui a donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas. Traje a Gag y a los soldados. Y los soldados tomaron lo mejor de las ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor, tu Dios en Gilgal. Sí obedecí. O sea, en eso no, no más que que sí lo dejé vivo y dejé unos, pero todos los demás sí se mira fui y no si vieras qué matanza dimos, si vieras los ríos de sangre, todavía tiene el descaro de decirle a Samuel sí obedecí. A veces cuando se nos llama la atención, no recibimos la corrección, decimos no pero sí, o sea no todo pero sí. No me tires, no me tires a la basura todo lo que yo hago porque he trabajado, he hecho, me he esforzado y por una cosa me vas a decir que no obedecí. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? ¿U obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey Dice la Biblia que después de que Samuel mandó a traer al rey y que, que todavía venía el rey y ese de Amalek venía así como dice que venía bien tranquilo porque no pensó que le fuera a pasar nada ya le habían perdonado la vida pero, pero Samuel así como estaba de viejito lo agarró y lo deshizo lo destazó era tanto su celo el celo por Dios le consumía y ese día fue el último día que Samuel y Saúl se miraron a la cara Nunca más se volvieron a ver. El hombre que le había guiado, el hombre que le había le había hablado de parte de Dios, finalmente ese día, Dios le dice: Ya, ya lo deseché, ya. Y luego me encuentro una parte que cuando yo lo leí me, me impactó demasiado. Primera de Samuel 16, 13 y 14. Dice: Samuel tomó el cuerno de aceite Y derramó el aceite sobre el hijo menor de Saúl Frente a sus hermanos El espíritu del Señor vino con poder sobre David Y desde ese día estuvo con él Luego Samuel regresó a Ramá ¿Termina el capítulo? ¿Sí, sí termina el capítulo? No, no es cierto Termina la historia y luego sigue el Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas vemos en dos versículos como el Espíritu viene sobre David y le llena y en el siguiente versículo el Espíritu Santo abandona a Saúl para nunca más estar con él cuando me, me doy cuenta que una persona tan llena de sí misma Tan carnal, con actitudes tan carnales Termina siendo abandonada por el Espíritu Santo A veces vemos que es poco Dices, ay pero no me Pero no ando robando, pero no ando matando Pero no ando haciendo esto, pero sí Pero, pero nuestra carne Ha alejado tanto al Espíritu Santo que finalmente un día puede pasar que nos pase como Saúl y su espíritu nos abandone y, y nos pase como, como a Sansón que dice que cuando le dijeron Sansón los filisteos sobre ti ya le habían cortado el cabello y dice que Sansón dijo esta vez los voy a vencer como siempre como siempre lo ha pasado Sansón estaba acostumbrado a ganar pero no se había dado cuenta y así lo dice la Biblia Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado y cuando yo llego a esta parte me, me muero de miedo me muero de miedo de pensar que yo me confíe tanto en mis obras, en mis justificaciones, en mi orgullo, en mi rebeldía, en mi desobediencia, que tanto y tanto lo practique y yo piense que el Espíritu Santo está conmigo, pero que de repente un día me deje. Porque insistí en querer que habitaran adentro de mí, mi carne, mi voluntad, mis decisiones, mis percepciones, que habitaran junto con el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo Con la Palabra de Dios Que es tan íntegra Tan clara y, y no podríamos decir es que no sé Ahí está escrito Yo digo si nos dejó escrito Las cosas es para que podamos ir Y consultar y consultar y consultar Como dice mi esposo Lee la Biblia Para que se te quite lo menso Y yo sí pienso Ahí está todo pero le buscamos, le negociamos Le tratamos de arreglar Le tratamos de poner Y no iglesia Ese no es Dios Ese no es el cristianismo De eso no se trata dejarlo todo Y seguirle Eso no es negarte a ti mismo Eso no es Eso no es Finalmente Dice nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará y sabes que nuestras vidas, yo no sé si tú estás viviendo lo mismo, ¿verdad? Pero sí creo que este es un tiempo donde el fuego nos está probando y está, está saliendo a la luz si pusimos buenos cimientos, si pusimos estructuras de acero o si nada más lo, lo hicimos bonito y por fuera se ve bonito, pero hay pura hojarasca. El fuego a todos. A todos nos llega el día de prueba Y el fuego va a probar Nuestra vida Y yo te quiero pedir Que me acompañes a orar Si Dios te está hablando, si Dios te habló, y si no, bueno, a lo mejor digas, ay, esta pastora pecadora. Sí, me equivoco demasiado, me justifico demasiado. Pero ya no quiero ser así. Yo quiero que cuando venga la prueba se encuentre oro se encuentre plata se encuentre esencia del Espíritu Santo quiero que nunca me deje y cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile Señor tú sabes todas las cosas a ti no te puedo engañar Tú sabes mi manera de vivir, tú sabes Cuando he jugado a que hago las cosas bien Pero finalmente las hago según mi conveniencia Perdóname, perdóname Perdóname y ayúdame a cambiar y que tu Espíritu Santo venga una vez más y me llene y me transforme en una nueva persona Como algún día tú lo hiciste y como muchas veces tú me has visitado Y has venido y me has llenado y otra vez podemos volver a empezar Yo te pido Espíritu Santo que a cada persona que está viendo esta transmisión que tu Espíritu Santo llegue Poderosamente Háblanos, háblanos No dejes de hablarnos No dejes de jalarnos la oreja No dejes de volvernos a encaminar Por donde tú quieres que vayamos Yo te pido que este día sea Un día de transformación Un día de cambio, un día de evaluación Pero no para tristeza y para muerte Sino para volver a depender de ti Para ser transformados Según tu imagen Para poderte reflejar Señor Para dejar de vivir en una religión Y vivir en una convicción Que desde los tuétanos Seamos transformados Seamos reales Seamos legítimos Seamos de una sola pieza Señor Cámbianos Cámbianos Pido en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh,
1: se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad, en mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminada. de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos y a pesar de conocerme tal cual soy se quedó se quedó conmigo y fue paciente y él me levantó cuando bajé a mi frente y a pesar de conocerme tal cual soy se quedó y sigue aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final porque prometió ¡Suscríbete